vi här i kyrkan och var pastor här i, i, nio, i sju år, då, ja, 83-90. Och då hette kyrkan Betelkyrkan. Sen eh, har det hänt mycket vet jag. Ni har gått samman. Båda församlingarna är i Norra Hammar. Bildade Slättenkyrkan och Kenneth Heinevik är pastor nu. Väldigt, väldigt roligt Kenneth. Jag har följt detta med glädje. Att eh, du bor ju så pass nära så jag gissar att du cyklar ibland. Eller? Oh, det var en känslig tår där, okej. Okay. Du kan göra det. Ja, du kan göra det. Och lyssna på god musik så där på vägen. Ursäkta, det var, var inte med mig att trampa på någon känslig tå här. Själv har jag varit pensionär ett år nu. Och man kan väl säga att det är väldigt mycket frihet. Men samtidigt så vill man ju göra detta. Så nu är jag volontär nu för tiden. I sommar är faktiskt fem söndagar predikat. Och så att, att vara volontär är också väldigt fint. Man gör ungefär samma sak men inte som anställd utan som frivillig. Och det, det är gott. Vi bor också in i Jönköping sedan ett år ungefär på Kolgården Och tillhör nu Allianskyrkan i Jönköping. Så att, ja, livet har olika delar och faser, olika glädjeämnen och självklart bekymmer också. Jag, jag har talat den här sommaren då, i de här fem, sex tillfällena om samma tema. Det är lite enklare att predika på sommaren om man kan ha samma tema. Så jag har valt en enkel väg i sommar. Men det har varit väldigt spännande. Jag har talat om att kunna ge skäl för sin tro. Och ni ska strax få en lapp här i handen. Inte riktigt än, Mikael, men strax. Och på den lappen står det om fem skäl att vara kristen. De där skälen har växt i sommar. I någon församling där jag predikade så sa man Men detta är också viktigt. Och någon annan sa detta också. Och detta också. Och idag har vi kyrkaffet här. Gissa jag att ni kommer att komma på ytterligare något bra skäl. Och då får ni gärna säga det till mig och till oss andra. För då bygger vi på detta att kunna ge skäl för varför vi är kristna. Det finns oändligt många skäl. En del skäl är lättare att kunna liksom sätta ord på än andra tror jag. Så att, och att vi gör det, det är helt bibliskt. Petrus han skriver i sitt andra brev. Att vi ska kunna ge skäl till var och en som undrar varför vi är kristna. Och det kan då också då, då hjälpa den människan att få skäl till varför han eller hon kan bli kristen. Och så att det är en spännande process att leva i detta. Att kunna ge skäl för varför man är och kan vara och bli kristen. Där någonstans ska vi vara idag i predikan här. Och som sagt var det väldigt nära kopplade till andlig klarsyn. Att kunna med sina ögon se varför att det finns skäl till att vara kristen. Som är verkligen är gedigna som håller att bygga på. Och då har ni också koppling till evangelitexten. 
Så jag börjar där och Mikael, då kanske du vill hjälpa till här. Och du tar hjälp av din kollega där kanske. Då får ni en liten lapp här. Med betoning på liten kanske då. Tack, Mikael. Alltså, han, ibland gör Mikael mig väldigt glad. Han säger ibland när han träffar mig. Här är min ungdomspastor, säger han då. Så att, det var ju det är väldigt roligt att höra. Och så vet jag också att ni har mycket spännande på gång. I höst här en bibelskola igen. Fantastiskt program ni har satt ihop igen. Ni har sett programmet. Vilken glädje att kunna inbjuda till ett sånt. En sån vecka eller sådana dagar här i höst. Det ser vi fram emot. Det första skälet som jag har angett här. Det är att kristen tro rymmer en fantastisk gudsbild. Jag bara ska säga innan också förresten. När jag säger detta så är det inte alls för att tala illa om någon annan religion eller tro. Jag tycker att vi ska ha respekt för varje människas sökande efter Gud. Och att inte tala illa om andras religioner. Men att samtidigt som jag har respekt för andra människors tro och religion. Ändå kunna tala om min egen med frimodighet och glädje. Jag tror att man kan hitta den balansen. Respekt för andras ändå frimodigt berätta. Detta har jag funnit i kristen tro hos Jesus. Det första är alltså en god gudsbild. Johannes han skriver i sitt evangelium att eh, ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Så våran Guds bild är helt enkelt bilden av Jesus. Så enkelt är det. När man får syn på Jesus, när man läser Evangelierna. När man får syn på Jesus, då vet man det är Gud. Det är bilden av Gud jag ser. Jag ser den i Jesus. Och det är också på det sättet vi kommer till tro. För alla som har kommit till tro har ju mött orden om Jesus på något sätt. Hemma kanske i sitt hem där man växte upp, i scout, söndagsskola, tonår, konfirmation. Någonstans eller egen läsning av Bibeln. Någonstans nådde Bibelordet om Jesus mig. Och så fick jag en tro. Tron är ju en gåva jag får av Gud. Och så får jag leva med denna goda gudsbild. Bilden av Jesus, det är Gud. Sann Gud och sann människa. En god gudsbild, det är ett skäl att vara kristen. Det andra skälet jag har satt upp här- det är en god skapelsesyn. När man läser i början av vår bibel, i moseböckerna, så står det om att Och Gud sade och det blev till. Och det börjar ju med ljuset. Gud sade, var det ljus så blir det ljus. Vi har ju lärt oss att tala om The Big Bang. 
den stora smällen och att det, att det kan vara en förklaring till att, vär, att världarna finns. Eh, ibland när man talar om The Big Bang så handlar det väldigt mycket om slumpartade händelser. Det smäller och så liksom bildas någonting. Om man istället skulle tala om The Big Word, det stora ordet, då ligger vi mycket närmare det som då är kristenskapets syn. Att när Gud talar, då blir det till, då föds världarna och livet. Så om vi talar om The Big Bang som The Big Word, då kan jag gärna tänka mig att använda det språkbruket. Gud talar och det blir till. Det är en mycket god skapelsesyn. The big word. Det stora ordet. Det tredje skälet att vara kristen som jag anger här. Det är en god människosyn. Man kan ju se på människan på olika sätt. Och det görs ju. Man kan ju se på en människa bara rent materiellt vad vi består av. Och då kan vi tycka att en del människor kan tilltala oss väldigt mycket medan andra kanske har svårare att tilltala oss. Vi kan tänka på det vi består av. Värdet av oss som materiella varelser det är inte speciellt högt. Det är några kronor. Har man en guldplomp så ökar det högst väsentligt. Men värdet av en människa rent materiellt är inte speciellt stort. Sen skulle man kunna möjligtvis sälja sina organ och på det sättet tjäna pengar på sin kropp. Men ändå handlar det inte om något mycket. Vi är liksom inte speciellt värdefulla rent materiellt. Psykiskt då skulle man kunna säga att vi är väldigt värdefulla. Vi säger ibland till varandra du betyder så mycket för mig. Och du är som en ängel för mig och vi kan uttrycka det på olika sätt. Men då har vi samtidigt problemet att en del människor betyder inte alls. Speciellt mycket. Det finns till och med de som trycker ner oss. Är de ingenting värda då? Så att det här är, vi betyder ganska mycket rent psykiskt för varandra. Men det kan också vara en belastning. Och dessutom är vi inte lika värdefulla. Då skulle man kunna tänka att vi kan dra in pengar till BNP i vårt land. Vi kan köpa och vi kan sälja. Det kan öka värdet på oss. Men fortfarande blir vi väldigt olika värdefulla. Och då har kristen tro en fantastisk helhetssyn. Vi är skapade till Guds avbild allihopa. Det gör att vi är lika värda. Alla människor är lika mycket värda. Och dessutom oändligt värdefulla. Så att kristen tro bär på en fantastisk människosyn. Alla är lika värda. Skapade till Guds avbild. När jag efter åren här i Norrhammar flyttade till västkusten så kom vi till Kungälv. Och där var jag pastor i tolv år. Och där var det ofta uthyrt till kommun och landsting som var i kyrkans lokaler. Och jag fick förmånen att i varje ny grupp som kom till kyrkan så fick jag hålla ett litet föredrag- på en halvtimme tror jag det var det så. Och då talade jag alltid om människosyn. Och där satt alla dessa människor som då var på kurs i livet. Och så fick jag berätta för dem om kristen människosyn. 
Och det skapade så mycket samtal. För då, sen var man ju på kurs i kyrkan. Och jag satt där på min expedition. Och man tittade in och ville liksom prata lite mer. och sådär. Spännande. Vi har som kristna en god människosyn. Det är ett skäl att vara kristen. Det fjärde som anget här. Det är en god grundlösning. Man kan... Man talar om att alla religioner rymmer vissa likheter. I alla religioner så finns det ett Guds medvetande. En gud eller flera gudar. Men ett medvetande om en gud, en högre makt. I alla religioner så har man också med på något sätt att, att det har blivit en snurra på tråden med gud, med gudarna. Någonting har blivit fel. Och så rymmer alla religioner någon typ av längtan tillbaka, en frälsningslängtan. Och så långt är det ganska mycket likheter mellan alla religioner. Men så har också alla religioner en frälsningsväg, hur man ska nå tillbaka till Gud. Och där skiljer det definitivt väldigt mycket. För alla religionerna talar om vårt sökande efter Gud, hur vi kan nå Gud- Alltså en människa sökande efter Gud. Kristen tror är tvärtom. Det är Guds sökande efter människan. Initiativet är hela tiden Guds. Gud söker dig och mig. Så på det sättet kan vi säga att just i den frågan är vi faktiskt tvärtom mot religion. Inte människan sökande efter Gud utan Guds sökande efter människan. Och där kommer då lilla Bibeln in som ett nyckelord. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var den som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Gud sände sin enda son för att rädda en hel mänsklighet och en hel värld. Detta är en fantastisk grundlösning. Det är ett skäl att vara kristen. Och en god plan... När jag kom hit då, 83, innan dess hade ni sagt så här. Vi vill ha en pastor som har framtidstro. Det var faktiskt enda kriteriet som jag hörde. Och det var ganska fascinerande. Vi besöker en pastor som har framtidstro. Och det gjorde att jag under dessa åren här, sju år i Norrhammar, talade om Guds rike. För det rymmer detta med framtidstro, Guds rike. Guds rike har ju två dimensioner. Det ena är ju att Guds rike finns redan här och nu. När man kommer till tro så kommer man också in i Guds rike. Sök en först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt andra också, säger Jesus. Och detta, i detta sammanhang har vi en uppgift, alla att vara med i ett rike som växer. Och då har vi en uppgift i det sammanhanget. Och samtidigt som det finns här och nu. Och vi har en uppgift. Så ska det också komma i sin helhet en dag. När Jesus kommer tillbaka. Och detta ger oss ett hopp. Då har vi alltså en kombination av att leva i ett rike som ger oss en uppgift här och nu. Och som samtidigt rymmer ett hopp. För Evigheten. Detta ligger i Guds rike. En god plan helt enkelt. Det är ett skäl att vara kristen.
När jag hade sagt detta i Husqvarna för några veckor sedan. Då sa någon så här efteråt till mig. Men är det inte ett skäl att vara kristen också detta? Att vi alltid har någon att gå till. Någon som vi alltid kan berätta om allt det svåra som vi lever med. I en värld som blöder. Att kunna ropa här förbarma dig över människorna i Ukraina. Och var de än finns. Och nära oss. Och någon att tacka för när vi bara måste uttrycka tacksamhet över livet. När vi får leva i en, i en vacker skapelse och njuta sommardagen i Granarp eller var det nu är någonstans. Någon att alltid kunna be till och någon att alltid kunna tacka. Det tyckte någon i huskvarna. Visste det ett skäl att vara kristen? Och när jag sen kom till Smögen för en ja, par veckor sedan. Då sa någon efter den här predikan. Men visst är det ett skäl att vara kristen, att vi har ett evighetshopp. Och så jag försökte lyfta fram det i detta med Guds rike och hoppet. Men okej, okay, vi kan gärna göra det som ett eget skäl att vara kristen. Att jag får ha del av ett evighetshopp. Och när jag sen predikade, vad var det nu senast? Tappar bort här. Så sa någon att, nej men det var ju, det var ju inne på kanotstadion i Jönköping här, just det. Så sa någon, men är det inte ett skäl att vara kristen detta med gemenskapen? Att få leva i en gemenskap? Så att det är okej, okay, då sa jag att det är skäl nummer åtta som jag nu vet om då. Så att då har ni fått fem skäl här i, i själva mina ord och så tre ytterligare skäl som var då alltså att ha ett evighetshopp, att ha någon att, att tacka, någon att be till och att ha en eh, gemenskap. Och nu är det så spännande att eh, lyssna in här i kyrkaffet om ni kan sätta orden på ytterligare något sånt här tydligt skäl att vara kristen. De finns där, jag vet det. Så att vi kan väl se sen vad som händer på kyrkaffet. För det är ju kyrkaffe idag. Man har med sig sin egen kaffekoj om man fattat det rätt. Så att då är det spännande att höra detta. Och detta har vi inte för att briljera. Utan detta med att kunna ge skäl- det är att kunna på ett ödmjukt, respektfullt men ändå glatt sätt kunna hjälpa en medmänniska att komma till tro när man ställer den här frågan till oss. Och den är inte ofta, kanske så ofta som vi pastorer får den utan det är oftast mitt i livet man kan få den. Ibland gäller det att kunna lyssna noga när den ställs den här frågan. När någon viskar över staketet till oss. Går du i kyrkan? Varför då? Eller... Något annat sammanhang när någon ställer frågan. Att kunna då ge, och då kanske man inte ska rabbla upp åtta skäl. Utan det kanske bara gäller att ge en liten, liten glimt. Om man därför är kristen. Och så kan vi uppmuntra varandra att våga berätta om Jesus. I liv och ibland om det är nödvändigt med ord. Men alltid med livet och ibland med ord. Vi ber. Herre, tack 
för ditt glädjebud som är riktat till en hel värld, till varenda människa. Tack att vi har fått ta emot det och tack att vi får ge det vidare. Jag ber för denna församlingen som har sitt andliga hem här i kyrkan. Jag vill tacka dig och be dig för Kenneth och för alla andra här. Herre, ge församlingen och mycket glädje att få vara dina glädjebudbärare. Tack för din välsignelse. Amen.